0: Manuel Ángel Gómez
1: Asuntos externos
0: COPE. Estar informado Hola, saludos. Comienza Asuntos externos, este análisis de lo que pasa en el mundo en cope.es Elecciones presidenciales en Francia y a estas alturas hay todavía cuatro candidatos con opciones para ser el nuevo inquilino del Palacio del Eliseo, según los sondeos esta primera vuelta de las presidenciales se presenta muy igualada. La candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, y el independiente, Emmanuel Macron, están a la cabeza de las encuestas desde hace unas cuantas semanas, pero el conservador, François Fillon, y el izquierdista, Jean-Luc Mélenchon, han ido ganando terreno en los últimos días. Cualquiera de estos cuatro candidatos podría estar en la segunda vuelta.
1: L'enjeu de esta elección presidencial es la alternancia, es decir, un véritable changement de politique.
0: Fillon, el candidato de los republicanos, decía que está en juego la alternancia, un verdadero cambio de política y que él es el único candidato que puede hacer lo
1: posible. la en la de la República a la Francia. Melenchon, el
0: candidato más a la izquierda entre los que podrían ganar, asegura que asume la misión de devolver Francia a los franceses, liberándola de la oligarquía y de la monarquía presidencial.
1: La Marine Le Pen, de del
0: Frente Nacional afirma que la mayoría de las promesas que se están haciendo no serán realidad porque Francia está encadenada a la Unión Europea y que si es elegida negociará con Europa para recuperar las libertades de los franceses.
1: Sans pour autant vous diviser et jouer de la peur, Es un proyecto que libère. En plus de marge de y
0: el independiente Macron promete que su proyecto busca proteger mejor a los franceses con tolerancia cero y gran pragmatismo, sin dividirles ni jugar con los miedos. Marine Le Pen era la única que se daba por seguro que estaría en la segunda vuelta de principios de mayo, pero ahora ni eso. Aparentemente hay muchos indecisos que pueden cambiar el sentido de voto en el último instante en estos comicios presidenciales franceses. De esta primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia vamos a hablar con Asunción Serena, nuestra corresponsal en París y con Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto Elcano.
1: Passe, passe,
2: passera, la dernière restera Enfin en effet que de fait Le fait d'être que les se reflètent à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est Sans se référer à un système de pensée dans sa tête Francia
0: celebra esta primera vuelta de las elecciones presidenciales sin claros favoritos, o mejor dicho, los favoritos para pasar a la segunda ronda de principios de mayo son cuatro, y entre ellos no está el candidato socialista que se ha visto abandonado, hasta por algunos de los suyos. París, Asunción, Serena, saludos. Saludos. Hola. Eh, ¿Quiénes tienen más opciones para pasar a la segunda vuelta de las presidenciales francesas? Eh, da la impresión de que cualquiera de estos cuatro, Le Pen, Macron, eh, Fillon y Mélenchon, pueden terminar siendo presidentes de la República Francesa.
1: Pues sí, la verdad es que estamos ante una campaña electoral inédita. Nadie se atreve a augurar la victoria de nadie. Bueno, de estos cuatro candidatos que mencionabas porque los otros siete que se presentan aparecen prácticamente ya eliminados según los sondeos. Y no se atreven porque no hay elementos que permitan afirmar que uno u otro tiene asegurado su paso en la segunda vuelta de las elecciones. Ni siquiera Marine Le Pen, que durante meses ha figurado en cabeza de sondeos y claramente por delante de, del resto de los candidatos y que hacía decir durante semanas hemos estado diciendo que la candidata de la extrema derecha tenía prácticamente ganada la primera vuelta, pues ahora ni siquiera ella está segura de calificarse este, este domingo.
0: ¿Qué ha pasado eh, para que en este tramo final de la campaña electoral se hayan igualado tanto estos cuatro candidatos en los sondeos?
1: Bueno, en parte porque ha sido una campaña, digamos, curiosa, ¿no? en la que ha habido... Temas sobre los que no ha habido, temas en los que se hayan cristalizado las propuestas y diferencias como ha podido haber en otras ocasiones, ¿no? Pues el tema de la seguridad, del empleo. Ha habido, pero no así los grandes temas que dice esta campaña girado en, en torno a estos bloques, ¿no? El asunto de, de la FED en el que se ha visto un voto el candidato conservador François Fillon, eh, que ha sido inculpado por la creación de empleos eh, presuntamente ficticios, por ofrecer a su mujer y a sus hijos un salario pagado por la Asamblea Nacional, pues todo eso ha ocultado durante semanas en los debates de fondo, que hasta él mismo se, bueno, sobre todo él se quejaba, claro, porque se hablaba de sus aferes y no del programa, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido eh, con la candidata del Frente Nacional, que también es eh, perseguida por la justicia, por una supuesta creación de empleos ficticios en el Parlamento Son dos cosas eh, de de la moralidad política digamos que ha sido el tema porque los otros pues han, se han diluido y, y por eso estamos ahora en que se encuentran los ciudadanos con que tienen que elegir un programa no unas polémicas ¿no?
0: La última sorpresa quizá haya sido el subidón en las encuestas de Melenchon ¿Qué explicación tiene?
1: Pues es un personaje este, este señor Jean-Luc Mélenchon. Por un lado, eh, tiene la explicación de que, de que Suba es que es un hombre que embeleza al público en sus mítines. ¿no? Tiene una capacidad de oratoria muy por encima del resto de sus contrincantes y luego en los debates ha sido siempre el más elocuente, el más divertido, con lo cual tanto de derechas como de izquierdas pues, tenían una, tienen una impresión... Eh, buena de él ¿no? Pero bueno, esto es, siempre ha sido así Porque ya se presentó a las presidenciales en 2012 Pero entonces no tuvo nada que hacer Porque Hollande se hizo con todos los votos de la izquierda Y de hecho empezó en aquella campaña Con, con cierta fuerza Y después se fue desinflando Pero es un candidato curioso Porque representa la novedad Cuando fue senador ya hace ya 40 años con el Partido Socialista, ¿no? de que fue miembro hasta el 2008. Y lo que antes le hacía perder, que era ese carácter de ogro, de persona a la que no se le podía ni vamos ni, ni, ni suspirar, porque enseguida te decía algo, ¿no? pues ahora la ha suavizado con una cierta ironía y también la de una imagen más de padre que de revolucionario. ¿no? Eso sobre la forma. Y luego, sobre el fondo ocurre que la izquierda está dividida en dos campos, ¿no? Por un lado, la izquierda de la oferta, la ayuda a las empresas y la que es defensora de Europa, que es la que apoya ahora al candidato Emmanuel Macron, y por otro está el de la demanda, eh, la ayuda al asalariado y la detractora de Europa. Y Melanchon ha sabido muy bien atraer a esta última en detrimento del candidato socialista de Benoît
0: Y a pesar de su imputación, Fillón llega vivo a las elecciones y con opciones de aguantar hasta el 7 de mayo.
1: Pues sí, además parecía que tras haber sido superado en los sondeos por Jean-Luc Mélenchon, que siempre ha ido el cuarto y en las últimas semanas la había superado, y se pensaba que iba, Fillón iba a iniciar pues un descenso ya sin fin, ¿no? pero no, no ha sido así, y vuelve a ser tercer hombre en algunos de los sondeos y parece convencer a su electorado de que su programa es el mejor, el único que reformará el país para sacarlo adelante, y bueno, de hecho además de haber pedido disculpas, de haber reconocido errores, aunque insiste que él no será condenado por el tema de los, eh, um, los presuntos empleos eh, de su mujer y de sus hijos, de los empleos ficticios, ¿no? Presuntos eh, empleos ficticios, porque es inocente, pues lo último que hace en sus mítines es decir a la gente que no le pide, no les pide que, que le quieran a él, sino que confíen en su proyecto. Entonces esa cantinela podría estar haciéndose camino. Y tiene otra ventaja en la que también insiste y es que es el único que tiene capacidad de obtener una mayoría parlamentaria con su alianza con los centristas. Y luego, además, cuenta con, que las, con las ganas que tienen pues los electores de derechas de una alternativa a François Hollande, ¿no? que, se, que se digan, bueno, pues no nos gusta, nos ha fallado como personaje, pero, pero bueno pues no queremos más de Hollande y se movilicen finalmente a pesar de que Fillón no sea su taza de té, como dicen aquí.
0: ¿Qué ha hecho que Le Pen y Macron pierdan apoyos en, en estos últimos días?
1: Bueno, Marine Le Pen, la verdad es que ha hecho una campaña bastante mala. No, no ha sabido, digamos, imponer sus temas que se hable de ella, ¿no? Con el monotema de la inmigración y un programa pues que no acaba de convencer sobre la salida del euro y de Europa, que al principio era que sí y ahora es que va a consultar o sea que tampoco es muy clara no y tiene otros candidatos de los llamados pequeños que ellos tenían propuestas tienen propuestas mucho más claras en ese sentido luego ha estado el tema de la polémica sobre la colaboración o no de Francia con el régimen nazi en la deportación de judíos es cierto que mmm, fue en una entrevista que le hicieron y no fue ella la que sacó el tema, sino el periodista ¿no? que le preguntó concretamente si apoyaba la redada de Veldiv en la que se, eh, se detuvieron a más de 13.000 judíos franceses. Pero el hacer esa diferencia entre Francia y el gobierno de Vichy diciendo que eso no era Francia, pues eso tampoco ha sido entendido por los electores que ven más bien un regreso de las ideas de su padre, ¿no? de Jean-Marie Le Pen. Y la frase del, del candidato anticapitalista eh, Poutou durante el debate, acusándola de formar parte del sistema, aunque ella se presente como como antisistema, pero que en realidad no forma parte del sistema y que de hecho se está sirviendo del dinero que ofrece el Parlamento Europeo, pues eso ha estado haciendo Mella. Y luego en cuanto a Macron, él tiene un problema para ampliar su círculo de electores más allá de lo que son las clases medias, media alta y alta, ¿no? Y de los que decían que iban a votar por él durante mucho tiempo, pues ha habido hay o está Está, yo creo que no ha, se ha reducido mucho no un 40% que decía que mmm, podría cambiar de opinión y es mmm, quizás eso lo que esté ocurriendo también no que los que pensaban votar por él, pues ahora pues estén diciendo, bueno, pues no 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 nos parece que su programa vaya más allá. Y lo que tiene de punto flaco eh, Macron es que es la herencia de Hollande, ¿no? Aunque él insista en que marca uh -huh. las diferencias sin faltar al respeto, pues los electores quieras que no ven en él la prolongación de Hollande porque este no ha movido ni un dedo por el candidato socialista y luego porque muchos ministros de Hollande se pasan al campo de Macron porque él mismo y luego porque él mismo ha formado parte de ese gobierno. Y luego otro hándicap que tiene es con quién va a gobernar, si es presidente, porque de momento solo ha, ha anunciado la investidura de 14 personas como candidatos en marcha en las legislativas, pero le hacen falta 577. Entonces, lo que piensa la gente es no quiere revelar el resto de nombres para que no se vea que muchos en realidad son antiguos socialistas, pero bueno. Estas son conclusiones que a lo mejor están sacando los electores en estos momentos. Uh
0: -huh. El candidato que se ha hundido ha sido eh, el socialista, precisamente Benoît Hamon. El Partido Socialista, por lo que parece, no va a tener a can candidato en la segunda vuelta.
1: Bueno, a no ser que los sondeos se equivoquen muchísimo, no parece difi parece difícil, ¿no? que tiene ahora un, un torno a un 8%, ¿no? de intención de voto casi en vista de las elecciones y con tendencia a perder apoyos, pues parece difícil, ¿no? Es digamos la historia del burlador burlado, ¿no? Porque durante estos años cuando ha estado formando parte de los críticos al gobierno dentro del Partido Socialista y luego cuando ganó las primarias pues en lugar de frente a Manuel Valls, en lugar de suavizar aristas de negociar un equipo unido entre los otros entre las otras tendencias del Partido Socialista, en el que pudiera haber cabida pues a otros no, a otro, ¿no? unificar lo que es el partido pues ha optado por todo lo contrario no en aplicar lo que él había dicho en las primarias socialistas y entonces claro, esto ha provocado la huida masiva de, de socialistas de diputados socialistas hacia el campo de Macón, comenzando por la la mitad del actual gobierno, incluido Manuel Valls.
0: Ha sido esta una campaña limpia porque cuentan que el presidente François Hollande ha llegado a comentar en privado que esta campaña electoral francesa olía mal.
1: Bueno, en eso um, François Hollande lo comentó en una entrevista a Le Monde Ajá. y lo que hacía era alusión a una eventual victoria de Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon de, a, en, para la segunda vuelta de las presidenciales, ¿no? Y es, al mismo tiempo, una forma de apoyar, sin decirlo, a Macron, pues diciendo que el candidato de la Francia insumisa, el, de, la, de la izquierda, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, pues que es él lo, lo ha dicho eh tal cual ¿no? que es un peligro con sus simplificaciones y falsificaciones ¿no? y piensa que, que el hecho de que se mire más lo que es el espectáculo que da como tribuno en lugar de lo que es el contenido del texto, pues que esto es peligroso. Y no hay que olvidar que entre las cosas que propone Jean-Luc Mélenchon en su programa es el de entrar en la Alianza Bolivariana, el proyecto promovido por Cuba y Venezuela. Uh
0: -huh. eh, los sondeos indican que hay muchos indecisos, eh, muchos electores que todavía pueden cambiar su voto.
1: Pues sí, todavía. Uno de cada cuatro electores, por menos, que van a votar está tentado de cambiar de candidato, lo que hace aún más imposible pronosticar cuál será el resultado. ¿no? Unos por convicción y otros por táctica, ¿no? de pensar, pues si no gana el mío, pues a quién voy a votar. Pero bueno, los últimos son días indican que los que se han ido decidiendo en los últimos días ha sido en perjuicio de los dos favoritos, de Marine Le Pen y Emmanuel Macron, y en favor de los otros dos candidatos, François Fillon y Jean-Luc Mélenchon, y eso es lo que hace que, que el domingo pues, todo se jugará entre esos cuatro, pero sin saber todavía quién. <música>
0: Cuatro candidatos con opciones para sustituir a Hollande en el Palacio del Eliseo. Cualquiera de ellos puede llegar a la segunda vuelta en mayo, según los sondeos. Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto del Cano. ¿Qué tal? Saludos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué factores pueden ser decisivos en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia? ¿Qué factores pueden decidir quiénes serán los dos candidatos que lleguen al 7 de mayo?
2: Bueno, yo creo que para empezar, el lenguaje, el lenguaje que se utiliza, ¿no? porque eh, estas creo que son unas elecciones donde muchos franceses quieren realmente tener un, un cambio después de votar a los dos, países, eh, dos partidos tradicionales, eh, el Partido Socialista y el Partido de los Republicanos Franceses, que sería el centro-derecha, pues han visto que, que Francia necesita cambios, reformas, que se necesitan ¿no? eh, mejoras en, en el país, pero no se han dado esos cambios. Entonces, bueno, estamos hablando ya de, del cambio y también de que mucha gente piensa que los gobernantes en París eh, están muy alejados de la población, no entienden los problemas eh, de la población en general. Y entonces yo creo que esa proximidad de los líderes, ...con la población es clave... ...y entonces cómo llegar a la, a, la, a la población... ...y ahí ya aparte del lenguaje... ...pues tenemos que hablar también de... ...quizás nuevas tecnologías... ...quizás nuevas formas de comunicación... ...y después también de, de cierta empatía... no con, con, ...con ese desencanto... ...y esta frustración que hay en la población francesa... ¿no? en uh -huh. mucha parte de la población francesa.
0: Ajá. ¿Por qué eh, François Fillon... Eh, ...el candidato de los republicanos... ...parece que ha revivido... Eh, ...un tiempo después de su imputación... ...la, la corrupción... ¿no es tan importante para, para algunos ahora, a la hora de votar?
2: Bueno, en general, los franceses siempre han sido más tolerantes con, con cierto tipo de corrupción o cierto tipo de, ¿no? de, de, de actuaciones eh, alejadas del ámbito público. Por lo tanto, eh, quizás a lo mejor en Holanda, en Alemania, en países del norte, de Europa, eh, eso se, se castigaría más en este caso no tanto. Y después yo creo que hay otro elemento, ¿no? Yo creo que François Fillon, eh, él representa la figura del, del patriarca eh, de la nación, esa figura que siempre el presidente de, de la República Francesa ha tenido, ¿no? Entonces, él, bueno, pues se presenta como más presidencial, quizás más, con más madurez, con más seriedad, eh, y esa es una figura que siempre ha estado ahí, y que, y que mucha gente, pues, pues eh, de tendencia un poco más conservadora, pues eh, sigue sigue apostando por ella.
0: Uno de los fenómenos eh, llamativos de estas elecciones, eh, eh, por lo menos durante la campaña electoral, ha sido Emmanuel Macron. ¿Qué, qué, ¿De dónde procede el voto que está atrayendo Emmanuel Macron? Eh, ¿Más desde la izquierda o indistintamente de izquierda y derecha?
2: Yo creo que. Sí, es de centro, ¿no? Yo creo que para los oyentes eh, es, es como, como ciudadanos un poco en España, es, eh, es la tendencia ideológica más, más liberal, eh, que así como en España, pues en Francia también nunca ha habido un partido liberal fuerte, entonces, bueno, hay, hay cierta um, élite um, pero no solamente élite, sino clase media eh, social que, que puede ser de profesiones liberales, que puede ser también administrativa, funcionarios, eh, gente con una cierta educación, formación, eh, que, bueno, pues se ve atraída por, por las reformas que propone, propone eh, Macron, que combina un poco elementos del estado de bienestar y de, ¿no? de, 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 de la ideología socialista. Eh, de solidaridad, etcétera, de apoyo a los más vulnerables en la sociedad, pero también, pues, esta visión más reformista de, de, de la oferta, o sea, de, de, bueno, mayor transparencia, mayor meritocracia, eh, ma, ma, mayor valoración del esfuerzo, eh, bueno eh, y yo creo que ahí entonces puede beber de diferentes fuentes de votos eh, tanto en la derecha como en la izquierda y aparte, bueno, mucha de la gente, como decía antes, que está un poco desencantada con los dos eh, partidos tradicionales y que ahora quieren un cambio, un cambio de alguien con vitalidad, o alguien joven, alguien liberal, cosmopolita, abierto al mundo, europeísta... Y, y bueno, tiene ahí pues eh, un caudal de votos importante, y, y incluso pues con posibilidades de, de eso, de llegar a la segunda ronda, incluso a lo mejor pues llegar a ser presidente de la república.
0: Hay muchas diferencias entre los programas electorales de los cuatro candidatos más fuertes, Le Pen, Fillon, Macron y Mélenchon, y, y todos ellos tienen un programa claro de gobierno.
2: Sí sí, aunque yo creo que también como en otros sitios y ahí no, no es diferente a, a un país como España eh, en, en Francia la, la política tiene mucho de teatralidad eh, hay mucha pasión por la política etcétera entonces yo bueno eh, sobre todo en, en un sistema más presidencialista eh, hay pues eh, mucho foco en, el, en, en la personalidad eh, sobre todo porque hay una segunda vuelta, y la segunda vuelta ya solamente hay dos candidatos, entonces ya la figura del candidato toma todavía más fuerza, entonces, bueno, aunque los, los programas son diferentes, y muchos de ellos, pues sí, están muy muy trabajados, eh, eh, ahora mismo en la campaña se, se habla mucho menos de programas y mucho más de personalidades.
0: ¿Qué ha hecho que, que Melenson, el candidato que está más a la izquierda de estos cuatro, despegara en la última parte de, de la campaña electoral?
2: Bueno, yo creo que ahora estos cuatro eh, candidatos no eh, eh, son los representantes de las cuatro fuerzas ideológicas históricas ¿no? que, que tenemos en, en, en Europa y en, en Francia en particular ¿no? Entonces está ahí el, 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 bueno, pues, eh, eh, el lado conservador con, con François Fillon está el, el lado más nacionalista con Le Pen, eh, está el lado liberal con Macron y después está el lado eh, socialista o incluso comunista, o sea la izquierda francesa y eh, ante la figura de, de Benoît Hamon que, que es una figura muy parecida a la de a la de eh, el actual presidente eh, Hollande, de, de, bueno, de, de, un, de un burócrata casi bueno aburrido, eh, con poco carisma, pues muchos de los votantes tradicionales de la izquierda francesa tradicional ahora ven Mélenchon como, como su caballo de, de, de batalla en, en, en estas elecciones y se suben al carro de, de Mélenchon, que por otra parte históricamente siempre ha sido un gran orador eh, y, en, como, como decía al principio, en esta, en esta campaña donde el lenguaje y la proximidad con el electorado eh, es muy, muy importante, pues Mélenchon ahí tiene ciertas eh, habilidades para, para llegar a la gente.
0: En el caso de que Marine Le Pen llegara a la segunda vuelta, ¿se da por hecho que perdería las elecciones fuera quien fuese su rival? O en el caso de que fuera Mélenchon no estaría tan claro.
2: Yo creo que incluso si Mélenchon, o sea, si fuese una, una segunda vuelta, Mélenchon y Le Pen, que ganaría Mélenchon. Yo creo que eh, Le Pen tiene un techo de votantes y ese techo de votantes, pues está eh, en torno a, pues, a 20-25 eh, por ciento, eh, del doctorado y entonces veo muy difícil que ella pueda superar ese umbral, ¿no? eh, Y en la segunda vuelta se necesita el 50 más uno ciento de los votos de, de, de los votantes y yo creo que eso va a ser difícil uh -huh. en cualquiera de los escenarios.
0: ¿Qué va a pasar con el Partido Socialista después de estas elecciones? Porque lo que parece casi garantizado es que su candidato no va a estar en la segunda vuelta. Eh,
2: sí, eh, bueno, eh, eso demuestra no el problema que hay ahora mismo pues de, de que en los partidos tradicionales eh, el, el establishment pues, y sobre todo el, el gobierno pues eh, no está muy desacreditado y que la gente quiere, quiere cambio. Y, y entonces bueno los cuatro candidatos pues, eh, eh, venden ese cambio. Después ya, eh, para los que analizamos la, 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 el sistema político francés, una cosa es la teatralidad, otra cosa es eh, las elecciones a, a presidente y la presidencia, pero si hay cohabitación, o sea, si después vienen las elecciones legislativas y el Parlamento está controlado por otra fuerza que no la del presidente, el presidente, por mucho que se diga y eh, por mucho que se piense, no tiene tanta capacidad de, de decidir las políticas si el gobierno no es el gobierno de su partido.
0: ¿La mayor o menor abstención en estas elecciones presidenciales francesas va a favorecer o a perjudicar a alguno de los candidatos al Elíseo?
2: Difícil. Yo creo que esa es una pregunta bastante difícil de responder. Eh, eh, lógicamente, en una segunda vuelta, si hubiese mucha abstención, por lo que he explicado antes, de, de que a lo mejor, pues, eh, eh, Le Pen tiene un umbral eh, pero, o un techo, pero si hay un, una desmovilización masiva del otro lado, o sea, si, si, si no se consigue eh, ese, ese cordón sanitario para, para, para hacer que el que Pen no, no gane, pues entonces ahí las, las opciones de Le Pen suben. ¿no? Uh
0: -huh. Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto del cano eh, gracias por su tiempo y por su visión de estas elecciones presidenciales en Francia y un saludo.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Hasta gracias, luego.
0: Hasta
1: luego.
0: La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. No hay favorito. Cuatro candidatos con opciones, según los sondeos. Hemos hablado con la corresponsal de COPE en París y con Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto Elcano. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado y en la producción Paloma Erce. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí, en COPE.es.